0: Ronaldo Santana, Fabíola Sequinel, Luiz Henrique Damolim e Daniela Milanes Arbato. São os mafiosos da Quinta Cosa Nostra. Um debate que você ouve agora.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR, especificamente aqui do... as nossas redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9 e que também tem o podcast 15, uh, quinta coisa nossa os nossos mafiosos del bene del bene tá certo sim ah, del bene,
2: bene.
1: Ah, mafioso bene mafiosi del bene per bene muito bem eu tô aprendendo devagar eu, vou... eu sou um guri que ainda vou longe eu tenho certeza vai tá? é um, um juvenil que promete como a gente dizia antigamente <risos> O... <risos> o quinta coisa nossa, o podcast, hoje vai tratar de um assunto muito, mas muito importante, que é a educação e a pandemia. Nós tivemos mudanças eh, muito grandes nessa questão da educação a partir do surgimento da pandemia. Hoje, a grande maioria, para não dizer a totalidade, está trabalhando online, eh, mas alguns países começaram a, a retomar as aulas presenciais. E aí, como é que fica isso? Né? O, 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 que tipo de, de situação isso, isso cria e qual é a projeção que a gente pode fazer em relação à questão dos professores, dos pais, dos alunos, ou seja, desse processo de educação para o futuro? Sequinel, o que qual é a sua opinião?
2: Então, Ronaldo, é, a, a, pode ser para muitos é, um contrassenso retor, é, retornarmos às aulas neste momento, ou, ou contraditório aquela questão do distanciamento e, a e, e as aulas, novamente, presenciais, né? É, e sem contar com a, a posição dos médicos, né, dos pediatras no, no mundo, alegando da importância desses alunos retornarem as, aos bancos escolares por conta de problemas é, de cunho psicológico. É, juntando tudo isso, é, existe todo um trabalho por trás nos bastidores, é, seguindo re, regramentos, é, planos de contingência, é, formação de educadores, é, modalidades de ensino. Então, é preciso, às vezes é muito comum a gente ouvir as pessoas é, falarem, mas elas não têm conhecimento como é que está acontecendo a coisa lá dentro da escola. Existem os modais hoje, nós temos aulas online, aulas remotas, nós temos polos de alunos presenciais, nós temos, na nossa regional de educação, nós temos três polos, e, e tudo foi pensado muito seriamente para fazer com que crianças e professores tenham alunos e professores tenham segurança no retorno. Obviamente, como em qualquer outra situação, é, vai acontecer a, a, o contágio de algumas pessoas. Eu não posso dizer que ninguém foi contaminado desde que começaram as aulas. Mas eu posso dizer que o regramento e as situações de cuidado dentro das escolas, elas estão Tão, é, é, tão sérias e tão levadas é, em consideração pelos é, professores e, e o grupo de trabalhos que muitas das nossas atividades curriculares nas escolas foram interrompidas exatamente para evitar fluxo de pessoas, entre eles estágios, projetos. Então, hoje o que a gente tem é, cada escola teve um plano de contingência é, aprovado de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, com o espaçamento físico das suas salas de aula, é, com todos os EPIs necessários para o início das aulas. Então, a gente tem escolas com tapetes é, higienizadores, né? aqueles que, que têm a substância para a limpeza dos pés, termômetros, álcool em gel, distanciamento, a merenda está sendo feita dista com distanciamento. Então, ou seja, dentro da escola os professores que ali estão, e mesmo com falta desses profissionais, esses alunos estão sendo assistidos pelo corpo da escola, a gente tem essa, essa certeza que ali dentro estamos é, com a equipe de limpeza, higienização de sala, o álcool sempre na mão de todos, a gente está tá tentando levar. Não vou te dizer que, que é 100% de certeza, porque a gente de, 100, de certeza de 100% não temos nunca,
1: para nenhuma situação. Mas Agora, o que precisa ser
2: ressaltado...
1: É, deixa eu já pode... perguntar em cima dessa tua a, a, a afirmação. De onde vêm esses, esses equipamentos? É, é, é A responsabilidade é da escola ou a responsabilidade é do, do município, do, do Estado, da, da União, para fornecer ah, todos esses, esses equipamentos?
2: Nós fizemos um levantamento com todas as escolas é, do que eles teriam necessidade. Foi feito um levantamento, sei... né? Nós, um o Estado. Aqui.
1: Ah. De,
2: de Estado e Municipal, porque todos eles é, tiveram. O Plancon da nossa região foi é, de toda a Amurel. Peraí. Então, nós tínhamos e? dentro. De... O Plancon, plano de contingência. É, é plano, plano de ah, contingência. Tá.
3: As, as escolas particulares também participaram disso, tá, Ronaldo? Ah, Exatamente.
2: Foram todas as escolas envolvidas, a uhum. gente tem uma, um, eu posso dizer com propriedade, porque nós temos um representante dentro da coordenação é, regional do Estado, e que eu ajudei a fazer essa parte, de, de, inclusive de distribuição de, de equipamentos e in, in, instrumentos de, é, de EPIs, podemos dizer, né? Sim. Então, as escolas receberam é, tanto da parte é, do governo federal através da saúde, para as escolas, isso nós entregamos. Nosso, nosso depósito foi na escola Sedup, de tamanha quantidade que veio. Tá? E depois as escolas tiveram é, dinheiro emergencial no cartão para compra daquilo que o Estado não mandou, né, que não tinha para compra. Eles mandaram em dinheiro, as escolas providenciaram. Então, assim, há todo um regramento, por exemplo, para entrega de, de material impresso. É, na, numa modalidade, é, dos alunos na, presencial na escola, a merenda, é tudo muito bem pensado. Obviamente, há quem não tenha confiança e há quem tem confiança, mas se tu analisar, muitos pais, é, não, nós não temos reclamação de pais com relação a, a esses problemas na escola, não faltam. O álcool está à disposição em todas... Assim, eu até não posso convidar ninguém a visitar escolas, porque não deixam entrar, exatamente para evitar que as pessoas circulem. Mas existe Nossa. na entrada da escola, é, tu, tu visualiza de, 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 já de longe, é, aquela questão do, do álcool né, que está ali na, na a disposição do aluno na entrada, na secretaria, nos, nas salas de aula... Então, não falta higienização. Aí, agora, a gente sai do ambiente escolar. A minha preocupação com esse retorno fica em cima do que eles fazem durante a chegada até a escola. Essa é a minha preocupação. Porque, ao ver alunos pelas ruas, uniformizados, obviamente, por isso nós os identificamos, a gente vê a falta da máscara, a máscara no queixo. E, esses dias eu fui almoçar, eu vi dois alunos um almoçando e o outro não, mas o outro estava sem a máscara também, mexeu no dinheiro, continuou a fazer alimentação, sabe? Então, talvez é, esse seja o um problema, mas ali no ambiente em que está a escola, dentro da, da, da sala de aula com o professor, há o distanciamento do professor. Talvez Depois... isso seja mais difícil com a educação
3: infantil.
1: É, dá um olhinho. Um é, tu, tu tens uma, uma filha adolescente, né?
3: Isso, está no terceirão, 17 anos, está tá bem nesse período aí do... É. do... A, a e Dani assim... já
1: tem um, um maiorzinho, né, que está na universidade, então já tem uma, 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 uma situação um pouco diferente. Como é que tu, que tem uma filha adolescente no terceirão, está vendo isso?
3: Bom, a, a minha menina ela, é mais, ela tem uma consciência é, preocupada, né? E, e a escola fez, nesse plano de contingência, para o terceirão, é, uma semana de aula e, e uma semana é, remota e outra presencial. Então, ela está tá tendo esse acompanhamento. Teve um, um, um caso no primeiro dia de um professor que apresentou um sintoma e acabou a, a turma ficando em casa mais uma semana, mas daí foi descoberto que não era nada. E, 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 e tem todos esses protocolos que, que a Fabiola né, comentou, é aquilo que, que realmente acontece. É, e eu estava até saindo um pouco do assunto, mas falando do mesmo assunto, eu estava olhando, fazendo uma pesquisa hoje, é, o Uruguai foi um país que entrou é, por último na campanha de vacinação e os professores são os primeiros da fila a tomar a vacina. Então, é, a gente tem que entender, às vezes, né, e, e aí talvez a Dani confirme também, eu tenho um pensamento que eu achava que, no meu entendimento, eu até, eu, até eu vejo que o, que o grupo de risco, o pessoal de idade é, tomou vacina primeiro, até porque tinha pouca vacina, mas talvez se tivéssemos feito é, é, grupos maiores ativos né, de trabalho, é, crianças, professores, policiais, essas coisas todas assim, a gente tivesse tivesse e lógico que tivesse vacina para todo mundo, né? Vacinar primeiro para depois fazer outros determinados grupos que são mais que seriam mais é, resguardados, digamos assim. Mas é. essa é uma opinião minha, né? Aí o que é que tu acha? Eu,
0: Dani? eu comungo eu comungo com a tua opinião. É, acho que é importante, mas até uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer, e pelo que eu tenho visto, né, eu tenho um filho adolescente, já falei isso, e ele está totalmente desmotivado, e ele vê, e ele vê que em outros locais, outras universidades, outros cursos, é, os, os estudos já, já estão normalmente é, funcionando presencial com regramento de distanciamento, só que ainda na universidade onde ele estuda isso não ocorre. Então, assim, a minha pergunta é, isto está sendo tratado e é, de forma isolada por que motivo? Né? É, se a gente tem aí uma estatística natural de como é que acontece os contágios, os picos de aumento, a gente não viu esses picos acontecendo dentro dos colégios, porque senão já teria é, extrapolado muito mais do que, do que nós estamos vendo hoje a preocupação que a Fabiola colocou e o que ela cita é uma realidade, mais uma, 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 um questionamento que eu faço, né? se dentro da, da sala de aula se respeita e sai do portão para fora, ou sai ou chega, não se respeita, então esse contágio realmente já deveria estar muito maior. Então eu me questiono, né? sou questionadora sobre isso, e aí como o nosso assunto hoje é voltado na educação, é, eu vejo que é, todo mundo está tentando de alguma forma fazer diferente, por mais que se combinaram lá no começo, só que cada um está fazendo uma regra conforme acha que deve ser. Então, assim, é, fica confusão para quem fica aqui de fora, tá? E fica a pergunta: será que esses alunos, ou será que os pais desses alunos que estão vendo isso, não começam a pensar, vou tirar o meu filho dessa escola e botar em outra? ou porque pode prejudicar o aprendizado na outra escola, está de forma diferente. É isso que eu me pergunto, né? Como é que está acontecendo no âmbito mas eu, escolar?
3: Mas eu acho, Dani, que até o ensino médio, eu acho que é esse plano de contingência que a Fabíola colocou, escolas públicas e privadas. A partir do momento do, da, da, da graduação, daí eu acho que daí, é, a Universidade Federal deve ter um modelo vindo do governo federal, a, a estadual deve ter também um regramento estadual.
0: E a particular, eu... cada um faz a sua.
3: É, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, eu acho é que o deve... que está
0: acontecendo, eu, é o que eu, eu, eu vejo
3: está eu acontecendo. Que, é, eu acho que, penso que deve ser isso, porque eu não vi E reunião... aí, por
0: isso que eu me preocupo, me pergunto, né? Será que, com isso, algumas escolas particulares vão, vão começar a perder alunos? Porque a gente sabe da realidade... De que algumas universidades têm uma tendência muito forte de ensino à distância. Então, será que não é um momento de que está sendo aproveitado, como nós também aqui fora aproveitamos esta tendência para virar um mundo virtual de trabalho?
1: Eu acho que o mundo... a, a, a Fabiola não é a área dela, né? mas tu tens alguma informação sobre a universidade também, Fabiola?
2: Sim, elas realmente têm esse posicionamento é, de acordo com, a sua, com aquilo que foi projetado. Por exemplo, a minha filha é da Unesc, né? de Criciúma. Ela continua com a, aulas, ela vai fazer a aula presencial. É, os alunos estão online, os alunos não estão nas aulas teóricas e nas práticas eles vão com todo o regramento imposto para a finalidade. Ela, ela é da área da engenharia química. As nossas escolas, é, hoje a gente pode dizer assim, ó, quem, quem acha que a escola pública hoje não tem tecnologias, a gente tem alunos nas salas de aula, os professores dando aulas das suas casas. Porque nós temos todos os equipamentos, todas as escolas receberam nesses dois últimos anos, computadores, lousas digitais, então a gente também tem essa interação. Eu até, até vejo com, como foi é, uma coisa inusitada para todo mundo, a gente teve muitas pessoas que tiveram dificuldade no ano passado para fazer essa, essa modalidade. E quantas se, é, se sobressairam, que hoje se dão super bem nesse tipo de, de atividade eu... é, no, no ensinar à distância, né?
3: Eu Mas acho as que...
2: universidades, elas, eu, eu acredito que elas tenham também, como todas nós, um modal. A UDESC, por exemplo, meu genro trabalha na UDESC, ele está totalmente remoto. Ele está Sim. dando aula à distância. Aí, é que tá, mas aí tu vê cursos na Unesc,
0: alguns que precisam de aula presencial, estão acontecendo. Já é diferente aqui na Unisu né? Mesmo precisando, não está ocorrendo. Então, assim, por que essa diferenciação?
3: É, isso é política da, das empresas também. né? Aí é que, eu que tá, vivendo. Eu trago que está mas... se
0: aproveitando o momento para que... E, mas... e aí eu digo isso porque eu estou de fora vendo. né O Ronaldo eu... que está lá dentro pode confirmar ou não.
3: Mas eu acho que aí também entra a MEC e Secretaria de Educação, Dani. Existe um movimento para isso aí. E assim, ó, não vamos tapar só com a peneira. É porque agora a gente está acertando as melancias. Mas essa realidade aí do, do remoto, eu acho que vai, vai existir mesmo um movimento. Eu, eu trabalho né, numa instituição que a, 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 sei lá há três, quatro anos atrás a aula era presencial de segunda a quinta e na sexta-feira era EAD. Então, então eu acho eu que, acho esse, que movimento esse movimento vai acontecer, acontecer cada chegar. vez mais até para aquelas pessoas que querem estudar, por exemplo, numa numa faculdade do Rio de Janeiro e tal, e, que nem a minha filha já está desde o segundo ano estudando no, no remoto, está fazendo o terceirão. Se ela entrar numa faculdade que continua remoto para ela praticamente vai mudar muito pouco. Vocês acha tá que essa
1: assim, essa tendência curso, né? é irreversível?
3: Ah, eu acredito que sim. Hein? Acredito que sim, porque assim, ó, da mesma forma que a gente fala que tem uma é uma crise é uma oportunidade, porque muitas vai concentrar, vai ter, vai, vai pegar mais alunos, vai, vai diminuir o valor e vai entrar mais gente. É, a questão
0: é essa. Será que o o valor está diminuindo? Vai diminuir? É, a gente está vendo isso acontecer como Mas a pai concorrência, paga, a, vai, concorrência está acontecendo?
3: a concorrência do EAD que existia num valor baixo agora essas que vão entrar elas vão entrar e vai haver um nivelamento Dani porque olha só quem não quem era totalmente presencial vai chegar no momento que ela vai dizer ah, eu vou entrar no EAD só que eu tenho um custo aqui e aí, não muito alto, vai, vai haver o mercado. E vai há ir. de
2: se pensar que muitas vezes eu já participei de cursos à distância com universidades estrangeiras. Isto já não para muitas universidades isso já é um, Uma realidade? Era um ritual Uma realidade. natural, sabe? Hum? É, dependendo das condições, é, eu me inscrevi, não pude continuar por incompatibilidade de estudos, mas eu tinha me inscrito num curso de mestrado que era totalmente à distância e, e depois. 15 dias presencial, é, é uma modalidade nova, a gente precisa se dedicar muito, porque eu, eu faço é, turismo, né, e eu faço totalmente à distância, ah, então é fácil, não, não é fácil, eu já abri a plataforma, tem oito atividades que eu tenho que, tenho que estudar, pesquisar para poder fazer, isso é não vai mudar muito a questão dos alunos, mas vai mudar muito a questão de é, reformulação educacional, porque as facilidades e os problemas que hoje se, se apresentam, é, já, já do ano passado para cá, elas já foram se ajeitando, já, já foram criando outras ferramentas para poder serem utilizadas. Eu então, toda eu... a dificuldade que, é que o pessoal falar... teve, já, já não está tendo esse ano, acrescenta um pouco mais, mas. Do outro lado, do, no aspecto de tecnologia, ele facilitou. Então, é, eu, a gente, hoje eu estava brincando aqui em casa que a gente não parou mais de fazer reunião online. Né? É, quanta dificuldade que tinha de juntar todo mundo para fazer uma reunião. A reunião não rendia, todo mundo queria falar e um conversava com o outro. Hoje a reunião começa, uma hora de reunião, tudo deu o recado, todo, ela fica gravada, qualquer dúvida, o profissional vai lá e... e e retoma a, aquilo que não deixou, não ficou claro. Então, até isso, e eu ainda brinquei: antes a gente fa ia fazer a reunião, e pensava, meu Deus, o café, e corre para cá e vai comprar, e vai. Hoje ninguém se preocupa com isso, se preocupa com a pauta. O
0: café ficou O
1: Ronaldo, Ronaldo. É. <risos> já economizou
2: é, acha, o bolso.
0: <risos> tu acha que a, que a gente, olhando a Unisu aqui, a, o, antes da pandemia, que ocorreu aquele evento de 2019 com a transição, né? Da, da venda e da, da transição de, de vários é, afastamentos de professores que reduziu bastante o quadro, em virtude do que todo mundo já sabe, já que a gente está falando de, de escolas e universidades, vão falar da nossa, da nossa cidade. E tu, como professor atual e como professor que an antes fazia presencial, é, tu não vê que a, a, a estrutura toda que ficou é, ela pode ficar obsoleta? já que tem uma tendência de ficar em AD?
1: Eu acho que... A minha opinião é o seguinte, que nós vamos ter um ensino híbrido daqui para frente. entendeu Assim que baixar, então, não... baixarem os índices de contaminação, tá? a tendência... E tem algumas, alguns cursos que, efetivamente, têm que ter prática, né? Meu mas destino. aí a
0: estrutura não pode ser tão não precisa ser tão grande do jeito que ela era. Vamos, vamos falar, né? que a UEAD foi como o Luiz falou, não, o Odal Tu tinha não, aula de mas Eu acho
1: que não, porque fiscal. o que, o que, é, o que, é, o que é, é, por exemplo, laboratório, tende vai ser sempre usado. Mas, mas olha, vez, olha, sempre o problema é. que se
0: teve de falta de salas de aula.
1: Não, não, pois é. Não, o, não, mas isso aí eu acho que talvez fique um pouquinho obsoleto, é obsoleto no número de salas de aula, mas eu não, não, não acredito, não. Eu acho que não vai, eu... vai mudar grande coisa, não. Né?
3: Eu, eu acho que vai adequar muita coisa, é? porque se a gente fala em home office, o professor também trabalha em home office, é a mesma é? coisa. É? E, 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 a, só que assim, o que, que acontece? A uh -huh. educação. É. é. É que a educação é, a, depende do aluno, né? É, aquele aluno, é uma aquele coisa é, para a gente ver como é visual, vai ficar daqui que vai ser. o que ele é. Ele, que ele é sinestésico, que ele é o ouvinte, depende do tipo mas se você conseguir colocar essas ferramentas ali e hoje, vamos lá, né, os alunos tu tá dando aula, eles estão olhando no celular, olhando no Google ali, a pergunta ali, o é. cara botar para ele no, no EAD e alguém tirar dúvida, responder aquilo que ele quer, e ele é, ter a aula gravada, como diz a, a Fabiola, depois ele vai lá e resgata a aula, e tenta entender pergunta pro professor para ele é basicamente normal. É. é normal. Não vai ser uma assim, uma transição, ai ah, houve uma ruptura tão grande que eu não sei mais nada. Não, ele sabe, ele é. ele, ele vai usar até, ele vai usar a ferramenta como, a tecnologia como mais uma ferramenta de auxílio e tem muito aluno que prefere ficar em casa. É.
2: O que é preciso ser, é, estarmos atentos e, e Daniela e Dalmolin, e o Ronaldo enquanto professor, é, assim como o Dalmolin hoje na universidade, é que a gente sempre teve esse diferencial do aluno, o aluno participante presencial e o aluno dormente presencial, <risos> né? porque é. alguns não, não queriam muita coisa, hoje eles têm uma gama, eles são obrigados a cumprir dentro de determinado período, eles têm os horários de aula, obviamente isso não é que modificou, modificou o ambiente, eles não têm aquela interação que tinha com o colega, é. infelizmente, para muitos isso é uma grande dificuldade, porque eles não têm o acompanhamento dos pais, o professor estava mais ausente, oh. mas nada impede... Assim, ó, eu tenho colegas que dizem, pelo amor de Deus, o WhatsApp na vida da gente não deixou mais a gente parar um minuto. A gente é, atende aluno até meia-noite. É. Claro, e o professor não vai se recusar a, a, a responder uma dúvida do aluno se é um aluno que toda a vida foi aquele aluno que se interessou. É.
1: O... Ah, é. o salário é o, o, está na o, nossa
2: vocação,
1: né? o Daniela, terminou o tempo, tá? É para ti que estou falando, Fabíola. Parece a Daniela. Não para de falar.
3: Bom, é, eu acho que assim... É... Não, não
1: acha, não acha. Já terminou o tempo. Já acabou. Já então, acabou o tempo. Deixa eu
0: fazer uma pergunta. O salário diminuiu ou aumentou?
1: Que salário do professor? Não sei. Está gravando
3: mesmo. aí? Está tá gravando em cima?
1: Não para mim, para mim não. E tem um negócio chamado irredutibilidade. Quem ganhava X não pode ganhar menos do que isso. Isso, isso foi declarado. Então, é, depende é. como eu sou orista, né? Depende das horas que eu que eu que eu, sou, é, que eu tenho a alocação. Pessoal, Fabella Sequinel, também conhecida por Daniela Milanesa Arbato, quando abre né, né, e não para mais de falar, tu não adianta tentar, tu tentar interromper não vai, não tem jeito, mas tem que dar um molinho. E Daniela Milanesa Arbato, obrigado pela participação, muito obrigado a você que está assistindo e, e acessando as redes sociais do Grupo GCR e acompanhou aqui, o podcast da Quinta Cosa Nostra, semana que vem mais um podcast com um assunto importante para a sociedade obrigado por estar com a gente e aguardamos na próxima semana a sua audiência
0: Você ouviu o podcast Quinta Cosa Nostra apresentação de Ronaldo Santana participações de Fabiola Sequinel Luiz Henrique Dalmolin e Daniela Milanes Arbato produção de Reginaldo Osnildo